0: Y qué bueno es el nombre del Señor, bienvenido este día, comenzando el día con los salmos. Recuerde, este devocional se trata de algo bien importante, un principio bien, pero bien fuerte, que es que Dios sea lo primero en nuestra vida. Ojalá que usted tenga la oportunidad de escuchar este devocional como una de las primeras cosas en el día para que te inspire. Y nos encontramos en el salmo número 86, que es una oración implorando misericordia, y hoy vamos a la segunda parte. El día de ayer vimos la primera parte. Continuamos con el versículo número cuatro. Es un salmo, recuerde, es un salmo de David Dice la palabra de Dios Alegra el alma de tu siervo Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma Porque tu Señor eres bueno y perdonador Y grande en misericordia para todos los que te invocan Escucha, oh Jehová, mi oración Y está atento a la voz de mis ruegos En el día de mi angustia te llamaré porque tú respondes. Algo que comenzamos a enseñar el día de ayer es que este Salmo es un claro ejemplo de cómo es la oración, de qué es lo que se dice cuando estamos orando. Una de las cosas que él pide es de que el Señor alegre el alma de David. O sea, cuando yo oro, ¿puedo pedirle eso al Señor? Sí. Ayer le enseñé que cuando hablamos del alma, Estamos hablando de tres aspectos de pensamientos, emociones y voluntad. Hay en la vida muchas depresiones, ansiedades que le roban la vida a la persona y no puede haber el gozo del Señor en los corazones si algo está pasando dentro de nuestra alma por eso es que el día de ayer hablamos de que David decía guarda mi alma protege mi alma y aquí está diciendo alegra mi alma alegra mi alma o sea David se sentía angustiado como dijo el versículo 1 estaba afligido se sentía menesteroso entonces dice claramente esta oración Señor dame de tu gozo hay una, una buena palabra un texto que hasta se canta en Corito dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tan diferente de lo que, de la alegría que nos imparte las cosas que tenemos. La alegría y las cosas porque si tengo salud estoy alegre, si veo que todo está bien estoy alegre, si tengo dinero estoy alegre, si tengo amigos que me rodean que son muy buenos amigos estoy alegre. Pero qué tal si de repente comienzo a perder todas esas cosas, ¿podría continuar alegre? Yo creo que la alegría está muchas veces relacionado como una, como una respuesta emocional a las cosas que yo tengo y que yo considero dentro de mi alma que son satisfactorias. Pero el gozo, escúchame bien, el gozo es totalmente diferente. El gozo es un, es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros lo encontramos cuando el apóstol Pablo habla en, en el libro de los Gálatas, Gálatas capítulo 5, donde él habla acerca del fruto del Espíritu. Y dentro de los primeros está amor, amor gozo y paz. Es una de las bendiciones que el Espíritu Santo le da a la persona, tener el gozo del Señor. Y algo que el enemigo siempre trata de hacer es quitar el gozo, porque el gozo es una fuerza poderosa, es una gracia de Dios que te dio a enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Entonces dice, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, esta, esta situación de levantar mi alma. Está refiriéndose que estaba esperando en el Señor. O sea, en vez de apuntar hacia el problema, en vez de apuntar a las circunstancias negativas, él está apuntando hacia el Señor. Y esa es una gran lección, es una gran enseñanza. Porque imagínese usted está pasando problemas con alguien o con alguna persona, usted solo comienza a ver el problema y se olvida de lo demás. Es como la famosa ilustración de este profesor que le quería dar una buena enseñanza a sus alumnos. Él tenía un pizarrón de estos blancos que, que se escribe con plumones, ya no se ocupan las famosas tizas o yesos, sino que tenía un plumón. Y entonces él vino y en esa gran pizarra blanca, él puso un punto. Y la pregunta para los alumnos fue, ¿qué miran ustedes? 99% dijeron, bueno, vemos un puntito negro. Y el profesor les dijo, miren, ¿qué hay de una gran pizarra blanca. Sí, dijo un 1%. Sí, una gran pizarra blanca con un puntito negro. Le digo, exactamente, ¿qué es lo más, el puntito negro o la pizarra blanca? Dijeron, la pizarra, el, el color, lo blanco es lo más grande, lo negro es apenas un puntito que apenas se mira. Así es como nosotros enfocamos los problemas. Nos enfocamos en el puntito y ese puntito es el que nos arruina las circunstancias. El apóstol Pablo dijo, una sola cosa hago, yo prosigo, yo, yo voy hacia adelante, me olvido lo que queda atrás y voy hacia adelante, me enfoco en la meta, prosigo al blanco, prosigo a Cristo. Eso es lo que él hacía. Todos vamos a tener problemas, pero el problema no es para agarrarlo, abrazarlo, acariciarlo, contemplarlo, eh, tenerlo como un ídolo para nosotros, sino que el problema es algo que tenemos que aprender a ponerlo a los pies de la cruz y decir, Señor, mira este problema, mira esta circunstancia difícil, por favor, ayúdame, Señor. Este problema no es nada contra tu gran poder, contra tu gran fuerza. Y a veces esos puntitos chiquititos se nos convierten en monstruos. Montañas. Se recuerda por eso es que el Señor Jesús dijo que si nosotros teníamos fe, nosotros podíamos irme a los montes que se movieran. ¿Cuáles son esos montes? Esos son los montes de los problemas, los montes de las dificultades, los montes de las cosas que te están pasando en la vida. Por eso claramente dices, yo levanto a ti mi alma, dice. Luego dice, Señor, tú eres bueno y perdonador. ¿Por qué vuelve a referir esto? Porque muchas veces se cree. Tenemos la noción de que entramos en problemas, entramos en situaciones difíciles por la razón que algo malo hemos hecho. Por eso David dice, por si acaso, Señor, yo sé que Tú eres bueno y perdonador. Por si acaso, Señor, yo sé que Tú eres grande en misericordia para todos los que te invocan. Lo que está diciendo aquí claramente es de que él dice, si yo he hecho algo malo, Señor, yo confío en tus bondades. Si yo he fallado contigo, yo confío en lo que tú eres. Vuelvo a repetir algo que dije ayer. Hay personas en esta vida que su corazón está totalmente lleno del mal. Hacen lo malo. Son irrespetuosos con Dios. Claro, cuando clamaren al Señor, Él no los va a oír. Ahora, Habrá momentos en que Dios lo rescatará de situaciones cuando vea que su corazón está arrepentido. Pero pongamos aquellas personas que hemos conocido al Señor, que escuchamos su palabra, y que quizás haya momentos en que no nos estemos portando bien. El Señor conoce lo que tú eres en realidad. El Señor sabe que no es que tu corazón esté pervertido, esclavizado por el pecado, sino que muchas veces el Señor sabe qué tan débil eres. Qué tan débil eres que las cosas te, te hacen caer, pero sabe que también eres bueno para arrepentirte. Entonces el Señor dice, escucha la oración, no importa la circunstancia que tú estés viviendo en ese momento. Mire, David sigue diciendo, Señor, escucha mi oración. Escucha la voz de mis ruegos, porque te estoy rogando, Señor, para que tú me saques de esta situación. Cuando esté en angustia, Señor, te llamaré porque tú me respondes. O sea, hay una total confianza en que Dios le va a responder. Ahora, hay momentos que yo personalmente en la vida me he encontrado en circunstancias que son bien angustiantes. En esas circunstancias, yo no sé, a cada, cada momento que me recuerdo en el día, yo comienzo a clamar, a orar donde quieran que estén, porque yo quiero ver la mano de Dios intercambiante metiéndose en esa circunstancia viniendo en mi ayuda viniendo en mi favor ahora yo sé que muchas veces pasamos momentos de angustia pero a veces es triste que lo último que hacemos es buscar a Dios buscamos cualquier otra situación pero no buscamos que el Señor nos ayude a resolver esa situación mire qué más dice oh Señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, Solo tú eres Dios. David comienza a comparar cómo otras naciones tienen sus propios dioses y tienen sus propias formas de culto, sus propias formas de pedir. Pero él dice, ninguno de ellos, Señor, se comparan a ti. Tú eres el Dios vivo tú tienes obras más grandes que todos ellos y aún esas naciones un día van a venir te van a adorar y van a glorificar tu nombre porque el único grande eres tú el único hacedor de maravillas eres tú quizás nosotros no tengamos dioses de madera de yeso de bronce o en pinturas que les pidamos o que le adoremos pero a veces nuestros dioses son intangibles por ejemplo confiamos más en nosotros mismos confiamos más en ciertas personas, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos que cualquier otro nos va a ayudar y cuando uno hace eso está convirtiendo a esas personas en dioses porque estamos viendo que ellos van a ser nuestro punto de ayuda pero aquí no está hablando de eso aquí está hablando, aquí está hablando la lección que nos está dando la lección que nos quiere decir esto es de que nosotros tenemos que confiar en Dios primeramente y dejar a todas las cosas a Dios primeramente. Y que no, Dios se llegue a ser nuestro último recurso en las cosas que nosotros hacemos. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afiro mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para con conmigo y has librado mi alma en las profundidades del seol aquí la oración está tomando un cambio y este cambio se torna en conocer señor los caminos del señor para qué? para andar en la verdad del señor hay muchos tipos de caminos en la vida los caminos de nuestra propia voluntad los caminos de nuestra propia sabiduría o los caminos del señor lo ideal es caminar en la verdad del señor lo que el Señor dice, eso es lo que se tiene que hacer. Yo a veces lamento que en las iglesias se predica el camino del Señor, la forma de vivir, la forma de pensar, que es la forma escritural. No es la filo filosofía de un pastor, ni es el modo de pensar de un pastor que se transmite. Por eso se leen los versículos de la palabra de Dios y se estudian los versículos para entender exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Pero es triste, vuelvo a repetir, que nosotros como creyentes al final hacemos lo que nosotros queremos. A veces lo entendemos, a veces no queremos entenderlo para seguir insistiendo en nuestras propias conductas. Y al final, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro propio camino y cuando estamos en problemas, queremos volver al camino de Dios. ¿No cree que es mejor que nosotros nos comprometiéramos a poner en práctica la verdad de Dios y caminar en el camino de Dios y dejar a un lado nuestros propios caminos? Porque de esa manera comenzamos nosotros a alabar a Dios con todo el corazón. No solamente, escuchen, no solamente como un proceso mental, porque todos cantan, yo canto sin pensar en lo que yo estoy cantando, no, yo lo estoy cantando porque sé ahora que los caminos del Señor son verdaderos y que trabajan en mi vida. He podido ver cómo es la misericordia de Dios, que hasta en los momentos duros el Señor me ha ayudado. Mire lo que dice el, el versículo 14, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y con de violento han buscado mi vida y no te pusieron delante de ti. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor Jehová, me has consolado. Termina diciendo este salmo: Lo que David en su corazón él cree acerca de Dios. Aunque se levanten los malos contra él, aunque lo quieran destruir, aunque lo quieran eliminar de la tierra, él sabe que su Dios tiene mucha misericordia para él. Él sabe que su Dios lo está viendo y le va a dar mucha misericordia. Él sabe que su Dios le dará poder, la habilidad, la capacidad de poder salir en esos momentos tan duros y que Dios también tendrá el poder de guardarlo en esos momentos. no cree que aquí podemos reflexionar en nuestra vida cómo Dios no solamente dice, le voy a quitar el problema, sino que dice que también te va a capacitar y te va a cuidar. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer en la misma trampa dice es conmigo señal para bien en otras palabras yo quiero ser un testimonio yo quiero que todos vean lo que tú estás haciendo en mi vida para que sí se avergüencen y vean cómo Jehová me ha ayudado y me ha consolado termino este día diciendo esto ¿cuántas cosas están pasando en tu vida o pueden pasar? lo que le digo es agárrese del Señor espere en Dios que Él hará una señal de tu vida los demás verán como Dios te trata a ti, pero por favor no se desespere y no pelee con sus propias fuerzas, vamos a orar Padre, gracias por este momento yo te pido que estés con nosotros nos bendiga, nos acompañe y que podamos poner en práctica tu palabra, que Señor no andemos en nuestros propios caminos sino que tomemos tus caminos en el nombre de Jesús lo pido, amén y amén, Qué bueno, y nos vamos a escuchar el día de mañana con otro salmo Dios te bendiga
1: Infinito, nos alcanzaste con tu amor, Salvador y Rey Infinito, nos alcanzaste con tu amor, tu voluntad trajo a mi vida la luz y el gozo de la salvación, tu voluntad trajo a mi vida. La luz y el gozo de la salvación, mi escudo. Rey, tú quebraste las tinieblas con tu luz. Venciste al mal para siempre, al darnos vida a través de la cruz. Venciste al mal para siempre, al darnos vida a través de la cruz. Mi escudo y mi refugio en tu abril. ¡Gracias! Y vida soplaste, muerto yo estaba, me resucitaste, la muerte venciste y vida soplaste, muerto yo estaba y me resucitaste. Mi